0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Allez, c'est la suite et la fin du discours d'adieu de Josué devant l'Assemblée d'Israël. À la suite de ses ultimes exhortations, une alliance va être conclue à présent à Sichem. Alors, on va lire la suite et la fin donc, de ce chapitre 24 du livre de Josué. C'est vraiment la toute dernière partie du livre. Là, on aura fini avec ce, avec ce, ce livre important hein, de l'Ancien Testament. On va lire des versets 14 jusqu'au tout dernier verset, donc le verset 33. Josué 24, versets 14 à 33. Josué donc dit « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. »« Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre dieu. » C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Je suis dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal. Et il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué répliqua au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent Nous en sommes témoins. »« Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. » Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription une règle à Sichem. Et il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, qu'il dressa là sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, la pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. Josué renvoya alors le peuple, chacun dans son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut. Il était âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire dont il avait hérité, à timnat dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du Mont Gash. Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué, durant toute la vie des anciens qui lui survécurent, et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Ils furent enterrés à Sichem, dans la partie de terrain que Jacob avait achetée au fils de Hamor, le père de Sichem, pour cent pièces d'argent, et qui faisait partie de l'héritage des descendants de Joseph. Et Léazar, le fils d'Aaron, mourut, et on l'enterra à de finès cette colline avait été donnée à son fils Finès et se trouvait dans la région montagneuse d'Ephraïm. » Eh ben, on va reprendre ce texte et puis on va le développer, hein, verset par verset, comme on a l'habitude de faire. Alors, il y a deux parties hein, dans ce chapitre. Il y a déjà le, les versets 14 à 28, il y a un échange qui a lieu entre Josué et le peuple. Ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième, on y viendra après, c'est vraiment ce, ces derniers versets qui explique la mort de, de Josué notamment. Alors déjà pour cette première partie, les versets 14 à 28, donc l'échange entre Josué et le peuple. Josué va les exhorter à faire trois choses, versets 14 et 15, regardez bien. Il va les exhorter premièrement à craindre l'éternel, voilà c'est ce qu'il leur dit au début, hein, verset 14. Ensuite à servir l'éternel, alors là le terme il est mentionné sept fois dans ce passage, vous pourrez regarder, sept fois en deux versets, il y a la mention de « servir ». Donc premièrement, Josué les exhorte à craindre l'éternel, mentionné une fois, à servir l'éternel, mentionné sept fois, et à fuir l'idolâtrie, et là c'est mentionné deux fois, donc entre voilà, les versets 14 et 15. Et verset 15, donc suis finit avec cette superbe déclaration, il proclame qu'avec sa famille, donc voilà, il servira l'éternel, quant à ma famille et moi, nous servirons l'éternel. Ah, quel beau verset, je, si vous êtes un lecteur assidu de la Bible, je pense que c'est un verset que vous connaissez bien, si vous avez une famille, c'est un verset qui doit, que vous devez chérir, hein, quand on a une épouse, quand on a des enfants, quand on a une famille, voilà, c'est un verset qui nous est vraiment cher, ma famille et moi nous servirons l'éternel, voilà, que ce verset hein, puisse faire écho euh, dans nos vies également. Alors, le peuple d'Israël va faire aussi une très belle réponse hein, verset suivant, verset 16 à 18. Hein, voilà, ils vont réaffirmer que c'est l'Éternel qui est le Dieu d'Israël. Et donc, le peuple va reconnaître hein, que c'est Dieu qui l'a gardé durant tout son périple et que c'est bien lui qui lui a donné la victoire sur ses ennemis. Et donc, le peuple s'engage à le servir. Voilà encore ce mot qui revient cette fois-ci. Verset 19 à 20. Bah, la réponse de Josué, hein, on sent que Dieu lui a révélé d'avance ce qui va se passer. Hein, il, va lui révéler, il lui a révélé visiblement que le peuple va se détourner de l'Éternel par la suite. Hein, et que répond donc Josué, verset 19 à 20, il dit euh, « Ils ne seront pas capables de servir l'Éternel hein, et de conserver les termes de l'Alliance. » Mais Israël confirme à trois reprises sa volonté de servir l'Éternel. Voilà, versets 18, 21 et 24. Alors ici, vous voyez ce mot « servir hein, », la notion de « servir l'Éternel », c'est très présent dans ce passage. Hein. Euh, déjà, c'était mentionné sept fois dans les versets 14 à 15, puis ensuite, euh, le peuple réaffirme à plusieurs reprises qu'il s'engage à servir le Seigneur, et puis Josué dit « Vous ne serez pas capable de servir l'Éternel », et donc Israël dit « On veut servir l'Éternel », et voilà, c'est un, un jeu de ping-pong hein, entre le peuple et Josué. Alors tout ça, ce sont de belles intentions, hein. Mais voilà, peu après la mort de Josué, hein, Israël rapidement va se détourner de Dieu, va aller vers les faux dieux des peuples alentours, et il va servir ces faux dieux. Hein. Ça, c'est le livre qui suit, c'est en fait tout ce qu'on voit dans le livre de Juge. Hein. Et les amis, ça nous parle. Hein. Parfois, nous aussi, on peut avoir de très belles attentions. On peut faire de très belles déclarations pour le Seigneur, pour s'engager. Mais est-ce qu'on est capable de rester fidèle au Seigneur Est-ce qu'on est capable de le servir c'est ce que nous rappelle aussi Jésus, hein. c'est ce qu'il dit à ses disciples, Matthieu 26, verset 41, il dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Voilà, on peut avoir de belles dispositions, un esprit bien disposé, on veut servir l'éternel, mais par nature, hein, l'homme, la chair est faible. Hein. C'est un peu notre histoire, celle d'Israël finalement. Hein. Alors, pour conclure cette partie-là, vous avez vu, c'est très axé, hein, cette, première, cette première partie, sur le mot « servir hein. ». C'est vraiment le mot-clé de ce passage. Il est mentionné en tout à 13 reprises. Il est mentionné dix fois par Josué et trois fois par le peuple comme réponse « Nous voulons servir à l'Éternel voilà. ». Alors voilà, les amis, puissions-nous, nous aussi, avoir de bonnes dispositions envers le Seigneur, s'engager à le servir, mais surtout, les amis, au-delà des mots, ben, le, le traduire par des actes et pouvoir dire, comme Josué, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Alors, verset suivant, verset 25 à 28, bah on pourrait dire que c'est la deuxième partie, finalement, de ce chapitre. J'ai dit qu'il y en avait deux tout à l'heure, il y en a peut-être trois, finalement. La première partie, c'est cet échange entre Josué et le peuple, hein, sur la notion de euh, « Vous n'arriverez pas à servir l'Éternel » et puis le peuple qui dit « Nous servirons l'Éternel. » Deuxième partie de ce chapitre, de ce passage, eh bien c'est cette alliance qui va être faite à présent, qui est détaillé dans les versets 25 à 28. Voilà. Josué et Israël vont conclure une dernière alliance à Sichem. Alors, le lieu n'est pas anodin. Hein. Pourquoi Parce que la boucle est bouclée. Hein. C'est à Sichem qu'Abraham avait bâti son premier hôtel à l'éternel lorsqu'il était arrivé dans le pays de Canaan. C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 12. Et c'est à Sichem que Josué place une pierre comme témoignage de l'engagement pris par Israël envers son Dieu. Donc, c'est à Sichem que... Abraham a pris des, des premières dispositions avec l'Éternel, et puis c'est à Sichem, à présent, que Josué et le peuple en prennent de nouvelles, comme un engagement, hein, finalement, une alliance qui est scellée ici. Alors, versets 25 et 26, cette alliance, elle est complétée d'une prescription et d'une règle, alors on n'en a pas tous les détails, hein, hormis, c'est peut-être ce qui est décrit dans les versets précédents, cette disposition à servir l'Éternel, c'est peut-être ça, la prescription et la règle, je pense qu'il y a autre chose, hein, mais en tout cas, on n'en a pas les tenants ici, Quoi qu'il en soit, Josué va, va ensuite écrire tout cela dans le, le livre de la loi de Dieu. Hein, c'est ce qui est marqué ici, donc euh, c'est visiblement un engagement très important. Hein, si c'est écrit dans, dans ce livre de la loi de Dieu, c'est que pour Josué et pour le pape, c'était quelque chose de fondamental. Donc c'est prescrit, voilà, c'est écrit, Là, il y, a, il y aura une trace de, de ce qui a été dit et des engagements qui ont été pris. Verset 26 et 27, bah, Josué prend une pierre, hein, c'est un symbole, il adresse un témoignage sous le chêne qui se trouve à l'endroit consacré à l'Éternel, nous dit le passage. Alors, regardons bien comment la boucle est bouclée. C'est que c'est probablement à cet endroit-là que se situait l'hôtel qui avait bâti Abraham. Je, je l'ai mentionné hein, dans Genèse 12, hein, juste avant. Euh, L'un des premiers actes hein, d'Abraham envers l'Éternel, c'est de, de lui faire un hôtel hein, à son arrivée en Canaan. Et c'est aux chênes de Morée. Donc, regardez Genèse 12, versets 6 à 7. Abraham traversait le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'éternel apparut à Abraham et dit « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un hôtel en l'honneur de l'éternel qui lui était apparu. » Voilà, vous voyez ce moment-là, donc on est à Sichem et Abraham, donc euh, euh, suite à l'apparition la, de, de l'éternel qui lui promet ce, ce pays, Abraham construit un hôtel en l'honneur de l'éternel. Et là, dans Josué 24, on voit donc que la pierre euh, qui est dressée comme un symbole entre le peuple et l'Éternel est placée sous le chêne qui se trouve à l'endroit consacré à l'Éternel. Donc, c'est très certainement à cet endroit où euh, Abraham avait fait un hôtel en l'honneur de l'Éternel. La boucle est bouclée, hein, clairement. Et puis, bah, à présent, conclusion de l'histoire, verset 28, voilà, Josué renvoie alors les tribus d'Israël dans leur héritage. Lorsque l'Éternel était apparu à Abraham, Genèse 12... Dieu lui avait dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. À présent, voilà, la conquête est là, elle est accomplie. Il reste encore quelques poches de résistance, mais le peuple a pris possession du pays promis de Canaan. Dieu a été fidèle. Dieu a accompagné son peuple. Dieu a gardé son peuple. Dieu lui a donné la victoire. Dieu l'a placé là, dans ce pays qu'il lui avait promis. À présent, le pays a été partagé entre les tribus. Chacun repart chez lui. La boucle est bouclée à présent. Alors, Josué, ben tirer sa révérence, hein. une nouvelle page va se tourner dans l'histoire d'Israël l'éternel n'a pas nommé de successeur hein. d'abord il y avait eu Moïse puis ensuite il y a eu Josué pour conduire le peuple maintenant l'éternel n'a pas nommé de successeur donc Israël va devoir avancer à présent sous la direction directe de son Dieu voilà. alors quel challenge effectivement quand on connaît la suite de l'histoire ah, on sait que c'est pas toujours une voie remplie de succès alors ce chapitre 24 se conclut par quatre versets c'est cela sur lesquels on va terminer ce, ce podcast. Donc, euh, troisième partie hein, de, de ce passage. Donc, première partie de, de Josué 24 qu'on a lu aujourd'hui, c'était euh, l'échange hein, entre Josué et le peuple sur euh, l'incapacité ou non à servir l'éternel. Ensuite, il y avait l'alliance qui est conclue entre Israël et l'éternel à Sichem. Et à présent, troisième partie. Donc, euh, eh ben, on va voir ici la fin de Josué, mais aussi. Certains détails concernant deux autres personnages importants hein, de cette période de l'histoire d'Israël. Alors tout d'abord, versets 29 à 31, le texte parle de Josué. Voilà, Le successeur de Moïse là, décède à l'âge de 110 ans. Et pour l'époque, c'était âgé. Hein. Et il va être enseveli dans la région qu'il avait reçue en héritage. Verset 31, on voit que le texte hein, indique que Israël servit l'éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Alors, ce n'est pas forcément positif parce que ça sous-entend que ça va pu être le cas par la suite. Et c'est hélas, hein, les amis, mille fois hélas, que relate hein, le livre des juges juste après, et les livres suivants, même les livres des rois, des chroniques. On voit que le peuple, souvent, a basculé ensuite dans l'idolâtrie, dans l'infidélité envers son Dieu. Alors, ce n'est pas forcément euh, positif la tournure de phrase quand on voit qu'Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué, durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait, avait fait en faveur d'Israël. Ça fait écho à Exode chapitre 1, verset 8, quand c'est juste à la fin de la, la mort de, de Joseph. Le livre de l'Exode suit tout, à, tout de suite après, puis on voit que une fois que le Pharaon et tous ceux qui avaient connu Joseph sont morts, bah ensuite arrive une nouvelle génération qui ne connaissait pas finalement Joseph, et qui ne savait pas tout ce que l'Éternel avait fait, et donc ils ont commencé à persécuter Israël, le peuple de Dieu. Alors verset 32, deuxième personnage, Joseph, à présent justement, ça fait le, ça fait le lien, ça fait le pont là, entre les, les deux histoires. Peuple d'Israël avait emporté avec lui les ossements de Joseph hein, lors de la sortie d'Égypte. Il est enterré à présent dans le pays promis, c'était sa volonté, hein, regardez avec moi, Joseph avait demandé tout ça. Hein. Genèse chapitre 50, versets 22 à 26, c'est ainsi que finissait euh, le livre de la Genèse. Genèse 50, versets 22 à 26, Joseph, habitant en Égypte, ainsi que la famille de son père, il vécut 110 ans. Vous avez remarqué qu'il est mort au même âge que Josué, hein, 110 ans tous les deux, et à l'époque, c'était plutôt âgé. Hein. Joseph vit les fils d'Ephraïm jusqu'à la troisième génération, et il tint même les fils de Machir, le fils de Manassé, sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères « Je vais mourir ».« Mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph y jurer les fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans, l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. Voilà, donc, ensuite, ben, le peuple a été obéissant, hein, ils ont fait sa volonté et ils ont emporté. À leur sortie d'Égypte, ils ont pris les ossements de Joseph avec eux. Regardez Exode 13, verset 19, « je vais même lire à partir du verset 18 pour ne pas pour avoir un verset en plein milieu. Là. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des Roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille et Moïse avait pris avec lui les ossements de Joseph. Car ce dernier l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant, quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici avec vous. Donc ce qui veut dire que durant les 40 ans au désert et la période de conquête hein, de, du territoire de Canaan, eh bien, le peuple d'Israël avait les ossements de, de Joseph à côté de lui. Voilà. Et pour autant, il n'est pas tombé dans l'idolâtrie. Ici, l'homme souvent a tendance à prendre des reliques, hein, soi-disant des saints. Hein. Souvent, on entend ça, ce qui sont des fables. Hein. La Bible ne parle pas de, de saints comme des personnes exceptionnelles. Hein. Pour la Bible, le mot saint, c'est tous les chrétiens, hein, tout, tous les croyants, hein, tous ceux qui ont accepté... Euh, le Seigneur Jésus-Christ sont considérés comme saints. Hein. Voilà, c'est ce que nous dit le, le Nouveau Testament. Alors il n'y a pas de personnage extraordinaire, plus parfait que les autres, qui serait des saints, qui aurait fait des trucs extraordinaires et des miracles et je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des fables, les amis. Je ne fais choquer personne, mais simplement il faut regarder ces, ce mot à la lumière de la Bible, hein, très important, pas à la lumière de la tradition, des coutumes ou des belles histoires qu'on peut euh, raconter ici et là. Qui fait référence pour nous ce qui fait foi c'est la parole de dieu et si vous cherchez le mot saint dans la bible vous verrez dans quel sens il est employé pas du tout dans le sens de certaines traditions d'aujourd'hui donc ici ils avaient les ossements de joseph avec eux durant toute leur pérégrination au désert ils n'ont pas ils sont pas tombés dans l'idolâtrie en vénérant des, des reliques alors deux autres détails intéressants donc, dans cette partie. Donc Effectivement, je viens de le dire, Joseph et Josué ont tous les deux vécu 110 ans. Et puis également, c'est près de cet endroit, à Sichem, que Jésus s'est arrêté pour se reposer, se désaltérer. Et c'est là notamment qu'il a échangé avec une femme samaritaine. Voilà, On va lire Jean, chapitre 4, versets 5 et 6. Regardez ce petit détail. Le, le Seigneur aussi, hein, Sichem, ce n'est pas, pas un, un endroit étranger pour le Nouveau Testament et pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a tout un symbole ici, hein. Jean chapitre 4, verset 5 à 6. Voilà, le, le Seigneur donc, quitte la Judée, retourne en Galilée, il devait traverser la Samarie. Et donc verset 5, il arriva dans une ville de Samarie appelée sicar Alors sicar c'est Sichem, vous avez vu la racine, c'est un peu la même. Mais le mot a évolué entre temps, entre l'Ancien Testament, Sichem et le Nouveau Testament. Vous savez parfois aussi nos localités, les, les noms changent un peu. Là, elle est appelée Sichem, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, c'était environ midi, une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et vous pouvez lire tout le chapitre de Jean, chapitre 4, donc, vous verrez cette belle histoire entre Jésus et la Samaritaine. Donc il y a toute une symbolique ici, et on voit que le Seigneur Jésus-Christ s'est assis lui-même à cet endroit, à Sichem, Sikar, donc là même où Abraham avait fait un premier hôtel, après que l'Éternel lui est apparu, et puis ensuite, c'est donc l'alliance hein, qui est faite entre le peuple euh, et l'Éternel, cette fois encore donc, au temps de Josué. Alors, dernier personnage qu'on voit, donc on vient de voir euh, Josué qui décède à 110 ans, comme Joseph aussi à 110 ans, et à présent, ben voilà, ses os sont enterrés à cet endroit. Et puis à présent, verset 33, c'est le prêtre Eléazar. Alors Josué était le successeur de Moïse, Éléazar, lui, c'était le successeur d'Aaron, voilà, c'était son fils, hein, donc à présent, c'est à son tour de décéder. Il occupait donc la fonction de prêtre devant Dieu, et il avait aussi effectué avec Joseph le partage du pays entre les tribus d'Israël. Donc c'est un personnage important qui décède ici, une page se tourne, Josué, conducteur du peuple lors de la conquête de Canaan. et Éléazar, qui était le prêtre à ce moment-là, puis qui avait partagé le pays entre les tribus avec Joseph, s'en va, donc lui aussi à son tour, il va être remplacé par son fils Phineas. Donc une page vraiment se tourne ici, Josué, voilà, le serviteur de Dieu s'en va, le prêtre Éléazar s'en va également, le peuple de Dieu a reçu le pays que l'Éternel avait promis à Abraham, ce pays où coule le lait et le miel, là. voilà, à présent les tribus d'Israël repartent chacune dans leur part du territoire qu'elles ont reçu en héritage. C'est un nouveau chapitre, clairement, de l'histoire d'Israël qui débute, une histoire qui verra trop souvent. Trop souvent les amis, mille fois hélas, l'incapacité du peuple à rester fidèle à ses engagements pris devant l'Éternel. Et c'est une histoire qui finalement est assez similaire à la nôtre. Nous aussi les amis, souvent, on est capable de faire des belles déclarations, de beaux engagements, mais est-ce qu'on est capable de les tenir Par nature, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors les amis, soyons fermes dans nos engagements avec l'Éternel, dans nos dispositions envers lui. L'Éternel aussi nous promet... Un pays où coule le lait et le miel, c'est la vie éternelle et ça passe à présent. Non pas par la conquête d'un pays comme un Canaan, mais ça passe maintenant par la croix de Jésus-Christ. Amen Amen les amis Eh bien écoutez, la semaine prochaine, on fera normalement une conclusion de ce livre de Josué. Ce sera notre dernier épisode sur Josué, ce sera une conclusion globale du livre. Ce sera pour le week-end prochain. En attendant, je vous dis... Eh bien, Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve le week-end prochain, Dieu voulant, pour la conclusion du livre de Josué. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois, très bonne semaine à tous, à bientôt.